0: Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Wie immer mit dem systemischen Coach und Buchautor Raimund Schöll. Hallo Raimund, servus. Das Thema der heutigen Episode Kunst des Mitfühlens, Empathie und Mitgefühl in unsicheren Zeiten. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du alleine schon qua deines Berufes ein empathischer Mensch sein musst. Liege ich da richtig?
1: Ich denke schon, in einem helfenden Beruf sollte man eine gewisse Form von Empathie von Haus aus mitbringen. Allerdings sehe ich nicht, dass in meiner Branche alle gleich empathisch sind.
0: Die Empathie als Fähigkeit, sich in andere hereinzuversetzen, nicht nur die Person zu sehen, sondern auch die Situation. Ich höre das Wort sehr, sehr oft. Ich finde es sehr positiv beschrieben. Aber ich habe selber für mich noch keine gescheite Definition dafür gefunden. Ich fühle mich <lacht> ab und zu empathisch, dann kriege ich aber vom Gegenüber gespiegelt, jetzt fehlt mir aber deine Empathie. Wie tasten wir uns daran? Weil du hast es ja sogar im Titel als Kunst des ja. Mitfühlens. Ist das erlernbar? Ja, ich sehe es durchaus auch als Kunst. Empathie meint die Fähigkeit,
1: mich quasi in den anderen hineinzuversetzen, also in ihn als Person und auch noch dazu natürlich auch in seine Situation. Unter Empathie versteht man jetzt nicht im engeren Sinn nur das Mitleid. Wenn du mit jemandem Mitleid hast, bist du noch nicht
0: automatisch empathisch. Wenn du sagst, in die Person reinversetzen, brauche ich da viele Informationen? Muss ich das erstmal erfragen? Empathie ist eigentlich ein
1: erstmal intuitiver Prozess. Ich sehe eine Situation, gehen wir mal davon aus, du siehst eine ältere Dame, die sich schwer tut über die Straße zu gehen, du siehst diese Frau und fängst mhm. natürlich erstmal an, mit ihr mitzufühlen, du gehst in die Position der Frau und der nächste Schritt wäre ja dann, dass du merkst, braucht die jetzt Hilfe von mir, nimmt die vielleicht die Hilfe auch von mir und will ich jetzt auch helfen. Also Empathie meint schon auch, dass ich die Gesamtsituation verstehe und mir dann überlegen kann, ob ich jemanden zum Beispiel jetzt unterstütze oder ich jemandem helfe. Mhm. Empathie hat immer was damit zu tun, dass ich erkenne, was mit dem anderen gerade ist oder ich glaube, das zu erkennen.
0: Aber muss es dann so groß sein, wie du es gerade dargestellt hast, bis hin, dass ich also diese Schritte mache oder reicht es eben, wenn ich erkenne, die Dame braucht Hilfe, ich biete die Hilfe an und sie geht dann wieder ihres Weges und ich gehe meines Weges.
1: Ich kann der alten Dame auch helfen, ohne dass ich da groß empathisch bin, sondern ich sage einfach, ich bin ein Bürger dieses Landes und möchte höfliche Umgangsformen pflegen und gehe halt hin und hilft der. Das würde ich aber noch nicht im engeren Sinne als Empathie bezeichnen.
0: Wann brauche ich sie denn, die Empathie? Wann ist sie wichtig im gesellschaftlichen Zusammenleben? Wann erlebst du sie in deiner Arbeit? dass es da Defizite gibt. Wann brauche ich Empathie? Ich glaube immer dann, wenn ich merke,
1: da ist ein Gegenüber, das irgendwie in Not kommt. Ich brauche sie auch, wenn ich mir letztendlich eine gute Situation schaffen möchte mit dem anderen. Umgangssprachlich, die Rechnung wird immer mit dem Wirt gemacht mhm. und nicht ohne den Wirt mhm. gemacht. Also wenn ich etwas erreichen möchte auch in der Zusammenarbeit oder wenn ich als Coach etwas erreichen möchte oder als Führungskraft, dann ist es schon hilfreich, wenn ich die Emotionen und die Situation des anderen einfach verstehe, weil ich dann wesentlich abgestimmter und vielleicht auch zielführender mit dem anderen umgehen kann.
0: Im Titel haben wir noch unsichere Zeiten untergebracht. Natürlich, in mhm. unsicheren Zeiten braucht man möglicherweise mehr Halt. Man braucht eben mehr Wärme. Ich verbinde komischerweise das Wort Empathie auch mit mhm. Wärme. Ja, durchaus. Ist da was absolut, dran? Absolut, absolut. Ja, natürlich. Und, und das ist ja im Zusammensein eben auch wiederum was Wichtiges. Es gibt mir also Halt und Stabilität. Wahrscheinlich ist es aber nicht nur in unsicheren Zeiten wichtig, empathische Züge zumindest zu haben. Ja, ich finde die Überschrift, die
1: wir gewählt haben, eigentlich ganz gut, weil... Wir momentan in einer Zeit leben, wo die Angst sehr stark ist. Mhm. Und Angst verhindert im Grunde genommen empathische Reaktionen. Im Grunde genommen sind wir momentan extrem gefordert, mit unserer Angst umzugehen, die Angst nicht zu groß werden zu lassen, weil Angst letztendlich, übrigens auch Wut, verhindert, dass ich einen empathischen Zugang zu anderen habe oder auch einen empathischen Zugang zur Welt. Mhm. Deswegen denke ich, in unsicheren Zeiten können wir gerade die Empathie trainieren und uns auch als empathische Wesen verstehen, weil gerade in diesen unsicheren Zeiten brauchen wir uns ja wir müssen uns ja auch gegenseitig mal beruhigen, wir müssen uns auch wechselseitig verstehen, wir müssen auch die unterschiedlichen Positionen vielleicht, die momentan vorherrschen, irgendwie einfangen und das kriege ich nicht gebacken, wenn ich von mir aus keine Empathie zeigen kann oder auch keine habe. Also mhm. es gibt ja Menschen, die mhm. haben überhaupt keine Empathie, das ist ja durchaus
0: möglich können die das auch definieren für sich und es klar ausdrücken und sagen, dass sie es nicht haben oder wissen die es gar nicht?
1: Also ich vermute mal, dass es manche nicht wissen. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass manche sich für hochempathisch halten ist, aber nicht in Wirklichkeit sind. Mhm. Man kann ja auch noch unterscheiden zwischen einer kognitiven und einer mehr oder weniger emotionalen. Empathie. Am besten ist natürlich die Mischung. Die kognitive Empathie ist einfach, dass ich mich gedanklich in den anderen hineinversetzen kann. Aber ich schwinge da nicht mit. Ich verstehe noch nicht die Emotion des anderen, sondern ich nehme sie einfach nur gedanklich auf und ist auch okay. Also gerade das Beispiel, das du gebracht hast mit der Dame, die man ja einfach nur aus Höflichkeit über die Straße führen kann, ohne da groß mitzuschwingen. Das würde ich sagen, das ist eine Form von kognitiver Empathie. Mhm.
0: Also durchaus gerechtfertigt. Es kamen starke Emotionen natürlich. jetzt gerade vor. Du hast von Angst gesprochen, ja. von Wut. Also wir können über Empathie nicht sprechen, ohne über Emotionen zu sprechen. Richtig. Das hast du, glaube ich, auch mal vor längerer Zeit ein Buch darüber ja. geschrieben? Ja, ich habe ein Buch geschrieben mit
1: dem Titel Emotionen managen. Da geht es darum, dass ich mir Gedanken gemacht habe, welche Basisemotionen hat der Mensch eigentlich? Und natürlich spielt Empathie eine ganz große Rolle, im Umgang, also Empathie ist eigentlich eine soziale Kompetenz, wenn man so will, weil ich da den Umgang mit dem anderen auch auf eine bestimmte Art pflege.
0: Und natürlich ist das was sehr Emotionales auch. Jetzt taste ich mich nochmal an dieses Wort tatsächlich empathieren, weil ich am Anfang ja gesagt habe, ich denke öfter, dass ich empathisch mhm. handle einem Gegenüber. Ja. Am Ende kommt dann raus, es ist nichts weiteres als Mitleid. Zum Beispiel, wenn es einem <lacht> ja. Gegenüber schlecht geht, ja. dann hätte ich so gerne sagt, Ja, es tut mir leid, dass es ja. dir schlecht geht. Könntest du nicht das und das und das machen, damit es dir besser geht? Ja. Dann kommt vom Gegenüber, ja, das, das passt gar nicht. Das passt gar nicht. Genau. Ganz genau. Bin ich da zu schnell oder bin ich eben zu wenig ja, dann, einfühlsam? Dann, bin ich zu wenig ich,
1: empathisch? Dann würde ich sagen, du machst dir Gedanken über den anderen, aber du willst es irgendwie auch ganz schnell weghaben. Also wenn ich sofort mit dem Ratschlag dabei bin, dann will ich eigentlich die Emotion, die der andere fühlt, gar nicht bei mir selber bemerken. Und das wäre dann nicht Empathie, weil Empathie bedeutet ja, dass ich die Bereitschaft habe, die Emotion, die, die der andere hat, erleben und sie mit nachzuvollziehen. Und wenn jetzt jemand mit einem ganz schnellen Ratschlag kommt, was er in der, im Alltagsleben so gang und gäbe ist, dann heißt es eigentlich, bleib mir bitte vom Leib mit deinem Thema, wir
0: können es auch ganz schnell wieder abschließen. Also könnte ich schon eine Stufe weiterspringen und aus Mitleid schon mal Mitgefühl machen? Yes, das ist jetzt auch eine ganz interessante
1: Unterscheidung, die ich sehr gut finde, nämlich die Unterscheidung nochmal zwischen Mitleiden, Empathie und Mitgefühl. Mitgefühl geht sogar noch einen Schritt weiter weiter. Wenn man sich jetzt die Forschungen anschaut, es gibt ja auch viele Forschungsergebnisse zum Thema Empathie, da gibt es zum Beispiel das Forschungsergebnis, da hat man einen Mönch in einen Kernspintomografen eingefahren und hat ihn angeleitet, er möge doch nur mal empathisch sein mit einer leidenden Frau oder wie auch immer. Und dann sagte der Mönch, nachdem er da drin war und man ihm auch sein Gehirn gescannt hat, sagte der Mönch, ja, es war furchtbar, er ist fast depressiv geworden. Erst als Ach. man ihm erlaubt hat, mit dieser Frau auch noch ein Mitgefühl zu entwickeln, ging es ihm besser mhm. und er war guter Dinge. Das Mitgefühl heißt eigentlich, dass ich auch in eine innere Situation mich versetze und sage, ich wünsche dem anderen auch Genesung meinetwegen bete auch als Mensch für den anderen oder ich tue etwas für den anderen, weil ich erkenne, was er jetzt braucht und was ich ihm geben kann. Mhm. Beim Mitgefühl bleibe ich aber letztendlich auch bei mir. Also ich fließe nicht dahin, wie manche diese Empathischen, die können ja sehr dahin fließen und werden dann fast genauso traurig wie der Klient, wenn nicht sogar trauriger. Und dann kann ich mich eventuell auch in dieser Empathie verlieren. Und das Mitgefühl führt mich eigentlich aus dieser sehr extremen Empathie wieder raus und es ist trotzdem ein Mehr an Gefühlsarbeit,
0: die man dann bieten kann. Das ist schon erstaunlich, auf das Beispiel mit dem Mönch zu kommen, mhm. dass du jemanden die Aufgabe stellen kannst, sei ja. jetzt mal nur empathisch. Das jetzt können die. Binde ich eben genau das <lacht> mit Sein der Fähigkeit. Mönch ein, ein, ein Mönch, der sich jeden Tag lange mit diesen ja. geistigen Themen beschäftigt. Mhm. Jemand aus einem ganz anderen Lebensraum, der weiß ich nicht, ein ganz normaler Arbeiter oder letztendlich auch du und ich. Das haben wir ja gar nicht so trainiert wie jetzt der Mönch. Ja, ich würde mal wirklich sagen,
1: wir haben die Begabung zur Empathie, haben wir alle. Haben wir alle. Das ist mehr oder weniger angeboren. Okay. Wenn du Mütter beobachtest, die noch nie irgendwie ein Empathietraining Stimmt. besucht ist haben, sind sofort, sofort empathisch. Ja. Du als Vater wärst ja. auch sofort empathisch. Also wir haben das schon mitbekommen. Mhm. Aber du hast recht, dieses quasi gezielte, bewusste Mitfühlen das ist natürlich eine Sache, die man lernen kann und die man dann bei sich auch
0: entwickeln kann. Kann das denn irgendwann ein zu viel geben? Also wir haben schon mal dieses Mitleid jetzt ein bisschen am, Rand, am Straßenrand geparkt. Ja, sprechen über, über Empathie, die Kunst des Mitfühlens, sind jetzt beim Mitgefühl. Ja. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, gut, das kann ich tatsächlich ernsthaft jemandem entgegenbringen, dann fühle ich mich aber auch sehr als Gebender und vielleicht irgendwann als zu sehr Gebender, dass der andere von diesem Mitgefühl ja. viel nimmt. Ja. Kann es dann Ungleichgewicht geben irgendwann?
1: Das ist ganz wichtig, weil aus meiner Sicht ist Mitgefühl und Empathie ein Resonanzphänomen. Das heißt, wenn ich wirklich ein empathischer, mitfühlender Mensch bin, spüre ich instinktiv, ob es in einer Situation angebracht ist, jetzt mit jemandem so stark mitzugehen, ihm das Mitgefühl anzubieten. Ich gehe jetzt mal von Alltagssituationen aus, also da welchen Teufelton ständig mitzuschwingen und empathisch zu sein, mhm. weil ich bewege mich durch den sozialen Raum und möchte meine Dinge erledigen. Also wir können ja nicht dauernd empathisch sein. Du grenzt dich also ab. Natürlich. Mhm. Also das ist ja eine ganz wichtige Fähigkeit, dass ich auch Schranken aufbauen kann und mich entscheiden kann. Also an der Stelle will ich jetzt gar nicht empathisch sein, weil mhm. jetzt geht es eher um meine Interessen. Das ist vielleicht auch so ein Missverständnis, wenn heutzutage die Empathie als so großartige Grundtugend, die man 24 Stunden am Tag am besten anknipsen sollte, halte ich für ein Unding. Das schaffen wir überhaupt nicht. Mhm. Also um wirklich empathisch und mitfühlend zu bleiben, müssen wir die Empathie auch ab und zu mal im Anführungsstrichen ausknipsen. Mhm. Beim Mitgefühl ist es ein bisschen was anders. Der Dalai Lama sagt, der Mitgefühl ist eine Grundhaltung. Also ich fühle mit, mit allen lebendigen Wesen, auch mit der Natur. Ich schlage mal die Brücke zur Politik. Naja, wie sollen wir diese Welt retten, wenn wir das ohne Mitgefühl täten? Ein absolutes Unding, wenn man sich das mal vorstellt. Und ich sage, Empathie vielleicht nicht die ganze Zeit. Ein mitfühlender
0: Menschsein, der also Mitgefühl als Grundidee bei sich hat oder als Grundgefühl, da könnte ich mitgehen. Das Thema Empathie, bevor wir nochmal dazu kommen, wie man sich da abgrenzt beim Mitgefühl dem anderen entgegenbringen, dass man eben zu sehr ausgelaugt wird. Also dass man ja. irgendwann selber einfach nur noch am Geben ist und dass man aber da bei ja. sich selbst vergeht Gis, das könnte ich mir gerade im therapeutischen Absolut. Bereich, Krisenmanagement, da wird ja wahnsinnig viel von den Leuten rausgesaugt und gezogen. Ja, Wie ja, schützen denn die sich davor? Na
1: ja, du sprichst ja das sogenannte Helfersyndrom auch an, also gerade Menschen, die bei der Empathie stehen bleiben, sage ich jetzt mal, die also nur mitschwingen mit den Menschen und auch keine Schranken haben, also ihre Empathie vielleicht auch mal auszusetzen. Wahrscheinlich auch sogar Tieren gegenüber. Auch also, oder? Tieren gegenüber, na, die ganz militanten Tierretter halte ich teilweise auch für hochempathische Menschen, Krankenschwestern, die am Burnout leiden, ja. Ja? oder äh, Seelsorger, mhm. die äh, den ganzen Tag rund um die Uhr in die Leidensgeschichten anderer Menschen einsteigen. Mhm. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir aus der Empathie über die Empathie hinauskommen und ins Mitgefühl geben und das andere, dazu würde ich auch gerne mal noch ein Gespräch führen, <lacht> zum Thema Selbstsorge. Selbstsorge. Ja, natürlich. Ja. In allen helfenden Berufen ist es wichtig, empathisch mir gegenüber zu sein. Was bei den Leuten, die quasi aufgrund der Empathie ausbrennen, oft der Fall ist, dass sie
0: sich selbst völlig aus dem Auge verlieren. Empathie für alle anderen haben, aber nicht für sich selbst. Ich notiere mir gerade auf, dass aus Selbstsorge ganz schnell auch das Wort Seelsorge natürlich mhm. rausläuft und dann sind wir eben auch wieder ja. im Kirchlichen, was aber ja auch über große, große Strecken, jetzt wenn ja. man mal das ganze Positive im Glauben äh, nimmt, äh, durchaus eben Halt gibt, durchaus echte Empathie gegenüber Schwächeren auch zu spüren ist. Und ja, und das, das, das wäre ja das positive Destillat aus dem ganzen Thema Glauben, ja, ich ohne jetzt die Institution
1: richtig, anzusprechen. Richtig, ich finde diesen Begriff der Seelsorge wunderbar, weil es geht ja tatsächlich auch um die Sorge, jetzt immer wieder beim Mitgefühl, ich sorge mich um die Seele des Anderen. Das ist ja die klassische Idee der Seelsorge. Wenn wir jetzt mal den theologischen Kontext ausknipsen und die meisten sage ich jetzt, moderneren Geistlichen, äh, wissen ja auch genau, dass sie das nicht unbedingt als allererstes bringen sollten, ne? die, mit der Bibel in der Hand jemanden in schwierigen Situationen beizustehen, sondern das sind wirklich Menschen, die sorgen sich um die Seele. Und ein guter Therapeut oder ein guter Coach, sofern es der Auftrag hergibt, sorgt sich auch um seinen Klienten. Mhm, ja? mhm. Also Hat das auch die Verantwortung dafür? Nein, nee. die Verantwortung bleibt beim Klienten. Aha. Aber ich habe die Verantwortung, meine Profession ordentlich zu machen. Und ich weiß, dass ich durch Mitgefühl und Empathie für bestimmte Themen nützlich bin und wichtig bin. Ich sage jetzt mal beim Coaching nicht für alle Themen. Es gibt durchaus Themen, da brauche ich die, das Mitgefühl nicht so sehr. Da kann man auch die Empathie nach hinten stellen, Eher wenn es um rationale, kognitive Themen geht. Aber grundständig ist es so, dass ich es natürlich als Helfer anbieten können sollte und auch praktizieren können sollte. Es gehört ja auch zu mir als Mensch dazu. Ich ergreife doch keinen
0: Beruf, anderen Menschen weiterzuhelfen, wenn ich das förmlich ohne Empathie und Mitgefühl täte. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass jeder, der sagt, bist du empathisch, gerne dazu Ja sagen würde, als gute Eigenschaft. Wird es nicht irgendwann auch ein bisschen inflationär, dass wir das also ganz schön, ähm, ja, uns ganz schön so... Ähm aneignen wollen, ist es immer angebracht? Es zu ist sagen, auch ein bisschen empathisch. momentan
1: ein Modebegriff. Also ich erlebe das schon so, dass ganz schnell, auch in politischen Diskursen, wird dann die Empathie eingefordert. Auch im, in meinem Bereich, in, in Führung und Zusammenarbeit kommt häufig so ein Totschlagargument. der und die hätte ja gar keine Empathie und so weiter. Ein Wie reagierst du darauf, wenn du das naja, hörst? Naja, am besten gar nicht. Ach so, ehrlich? <lacht> ja, ich meine, was soll man dazu auch sagen? Das sind ja Etiketten, die da vergeben werden. Also der oder die wäre ein unempathischer Mensch. Also auf sowas gebe ich jetzt erstmal gar nicht so viel. Das sind halt auch so Redensarten. Ja? Ja, das, ja. Damit meint man ja oft eigentlich nur, der hat mir jetzt nicht richtig zugehört, wie ich mir das vorgestellt hätte und so weiter. Also man muss schon ein bisschen darauf achten, in welchen Kontexten wird der Begriff verwendet und
0: dann erübrigt sich vielleicht auch eine Intervention. Ist interessant, wie du es gerade sogar wirklich als Labeln, also jemand wird da, ja. äh, zack, der ist nicht empathisch. Ganz genau. Als ob die Person das wirklich einschätzen könnte, jetzt mal ganzheitlich. Ähm, du hattest mir mal im Vorgespräch auch zu dem Thema erzählt, dass es da ganz tolle Phänomene gibt, äh, auch seitens Therapeuten, mhm. die teilweise selber eben an Grenzen kommen und eigentlich nicht mehr weiterkommen. Aber? Ja, äh, du sprichst jetzt eine faszinierende Geschichte an die ich mal gelesen
1: habe über den Carl Rogers. Carl Rogers war der Erfinder der sogenannten non-direktiven Gesprächspsychotherapie. Was ist das? Und als er anfing, diese non-direktive Gesprächstherapie zu erfinden, also non-direktiv heißt, als Berater halte ich mich eher zurück und höre dem anderen zu und schenke ihm die Aufmerksamkeit, gebe ihm also keine Ratschläge. Nicht führend
0: direktiv? oder?
1: Nicht direktiv führend. Ja. Ich lasse mich quasi auch von den Emotionen und von den Erzählungen des Klienten leiten. Und er kam darauf, da gibt es eine sehr nette Geschichte, er hatte wohl als junger Schulpsychologe in einer Schule gearbeitet und sollte dort Eltern beraten, die besorgt waren über ihre Kinder, über die Entwicklung der Kinder. Mhm. Und er fühlte sich zunehmend unwohl in seiner Rolle, weil er diesen Menschen immer irgendwelche Ratschläge gab. Er war damals noch sehr der Psychoanalyse verpflichtet und hatte das Gefühl, also das bringt ja alles nichts. Und irgendwann war wieder eine Mutter bei ihm und die klagte über ihren Sohn, glaube ich. Und Rogers wusste eigentlich nicht mehr, was er ihr raten sollte, weil er ja schon genug Ratschläge gegeben hatte, brach das Gespräch ab. Und der Zufall wollte es, dass die beiden dann noch den Gang entlang gegangen sind in der Schule. Na, so 10, 15 Minuten. Und in dieser Zeit, so geht die Geschichte, die Legende, hat Rogers dieser Dame nur zugehört, hat sich emotional auf sie voll eingestellt. Eigentlich mehr oder weniger unbewusst. Und nach einer Viertelstunde... Schaute ihn die Frau wie verwandelt an und sagte zu ihm, also Mr. Rogers, Respekt, so eine gute Beratung, so viele Ratschläge und so viele gute Hinweise habe ich bisher noch nie gekriegt von mhm. Ihnen. Das war die beste Beratung, die Sie mir bisher angedeihen haben lassen.
0: Wohlgemerkt 15 Minuten nonverbal. 15 Minuten nonverbal. Also
1: er, er hat sich also nur eingestellt auf diese Dame und ist empathisch mitgegangen. Das war die Initialzündung für ihn, diese non-direktive Gesprächspsychotherapie zu erfinden.
0: Carl Ransom Rogers 1902 bis 1987 war ein US-amerikanischer Psychologe und Psychotherapeut, dessen herausragende Leistung in der Entwicklung der personenzentrierten Psychotherapie war. Ist es übertragbar tatsächlich, wenn uns jetzt Leute zuhören und sagen, probieren wir einfach mal, lass uns doch mal. Also meine persönliche Erfahrung,
1: hergeben. ich kann natürlich jetzt auch nur von mir berichten, ich habe extrem interessante und wirklich sehr bewegende Erlebnisse gehabt, dadurch, dass ich nur zugehört habe. Mhm. Es gibt Situationen, wo diese Form, also man nennt es ja aktives Zuhören, die effektivste ist. Ich spreche nichts,
0: ich gehe mit, mit dem Klienten. Das ist das Geheimnis. Mhm. Ich komme nochmal auf unseren Episodentitel der heutigen Ausgabe zurück. Da stecken die unsicheren Zeiten drin und da wird mhm. uns keiner widersprechen. Das ist tatsächlich unsichere, sehr stark sich verändernde Zeiten. Es ist praktisch nichts mehr jetzt verborgen. Wir können in allen Bereichen Veränderung sehen und spüren. These und Blick in die Zukunft. Empathie, über die wir sprechen, Mitgefühl, über das wir sprechen, sind wichtige Ressourcen und Fähigkeiten fürs Jetzt und für die Zukunft. Absolut. Kann man das so stehen lassen? Ja, da bin ich auch nicht alleine.
1: Es gibt einen Soziologen, Jeremy Rifkin, der hat ein ganzes Buch dazu geschrieben, dass die Menschheit sich eigentlich nur durch Mitgefühl und Empathie fortentwickelt hat. Das ist ein sehr interessantes Buch, ist ein Soziologe übrigens, kein Psychologe, soweit ich weiß. Und ich bin relativ optimistisch, wenn wir das hinbekommen, dass wir dem anderen immer auch im Auge haben und abstrahieren können von uns selbst, uns auch in andere, ich sage jetzt vielleicht auch andere Lebensmodelle oder in andere Schichtzugehörigkeiten einfühlen können. Aber wenn wir die Welt aus den Augen des anderen betrachten mhm. und wenn wir das alle besser könnten, würde die Welt ein angenehmerer Ort. So idealistisch
0: hört sich das an, aber es ist wäre für mich auch eine Tatsache. Wollte ich gerade sagen, nämlich wenn das jeder beachtet und zwar im Großen wie im Kleinen. Also ich denke jetzt von Staatenlenkern bis hin zu kleinen Scharmützeln, die ja. es innerhalb von Abteilungen in Firmen gibt. Wenn das jeder beachten würde, dürfte es doch wesentlich weniger Konflikte geben. Wie können wir denn dahin kommen? Erstens das Nähe?
1: und vielleicht auch noch eine kleine Fußnote dazu. Empathie hat sogar auch schon die Welt gerettet hin und wieder. Also gibt es viele Beispiele. Zum Beispiel. Das wäre jetzt eine lange Geschichte. <lacht> <lacht> Stichwort Kubakrise. Da, ah, ja, da stand es kurz, kurz vor knapp und da gab es eine Person, die sich sehr empathisch im Umfeld des damaligen amerikanischen Präsidenten, der sich sehr empathisch in, in den Präsidenten Khrushchev eingefühlt hat und letztendlich dafür verantwortlich war, dass man nicht den Knopf drückte. Die Amerikaner waren ja damals kurz davor. Und meine These ist, damals hat Empathie die Welt gerettet.
0: Der Mensch, von dem da die Rede ist, war Robert McNamara. Ging es denn um ein Schreiben, das irgendwie dann zu spät bei Khrushchev oder eben gar nicht ankam? Irgendw
1: ja, auf jeden Fall hat dieser Berater den Präsidenten dringend geraten, weil er sich eben in die Situation der Russen auch in den Kopf des Khrushchev da eingefühlt hat, hat er gesagt, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, zu schnell zu handeln. Die werden beidrehen. Die werden also ihre Schiffe wieder umdrehen lassen. Mhm. Und das hat er aufgrund einer empathischen Leistung dem Präsidenten nahegelegt. Deswegen kann man jetzt ein bisschen pathetisch sagen, Empathie hat schon mal die Welt gerettet. Und ich bin überzeugt, dass wir in Zukunft öfter solche Situationen haben, wo wir empathische Politiker, Führungskräfte, Leader brauchen, die uns vielleicht durchaus mit diesem Gut retten oder auch schützen oder auch Gutes tun.
0: Robert Strange McNamara. 1916 bis 2009 war ein US-amerikanischer Manager und Politiker haben uns die Zuhörerinnen und Zuhörer schon einige Minuten lang dabei verfolgt, wie wir das Thema Empathie besprechen, wie wir viele Facetten auch beleuchten. Der eine oder andere sagen würde, klar für mich, ich bin empathisch, ich kann damit gut umgehen, ich verstehe das. Der andere vielleicht sagen, na, wie ich zum Beispiel, ich hätte da noch einigen Aufholbedarf. Kann man das denn trainieren? Ich denke schon, auf jeden Fall.
1: Man kann Empathie trainieren. Es gibt Selbstverständlich Grundbegabungen, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Es gibt ja auch Mitgefühltrainings, die auch wissenschaftlich teilweise validiert sind. Also Training Nimmt des das in Mitgefühls. Anspruch? Ja. Naja, das nehmen zum Beispiel Menschen in sozialen Berufen in Anspruch. Mhm. Zunehmend auch Führungskräfte. Man mhm. kann Mitgefühl tatsächlich trainieren. Gibt es interessante Konzepte auch dafür. Wenn man das möchte, hat man... Potenziale.
0: Sich leiten lassen, sich instinktiv eben. Ich bin dann schon empathisch genug so ungefähr. Sagst du nein? <lacht> eher sich wirklich damit beschäftigen als 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 Aufgabe. Ja,
1: da da rennst du bei mir natürlich jetzt offene Türen ein. Ich bin ja auch gleichzeitig Ausbilder für Berater. Da würde ich jetzt einfach mal herzhaft sagen, nee, so einfach ist es nicht. Man muss es auch schon. Wenn man es professionell einsetzen will, muss man sich schon auch da mal damit beschäftigen und es dann auch mal kognitiv verstehen, worum es da geht. Ja. Also da bin ich schon... Bisschen strenger, ja, wenn jemand äh, Empathie auch in der Beratung einsetzen will. Wenn du jetzt sagst, ich will es auch im Alltag einsetzen, ja, selbstverständlich, mhm. lass dich deiner Intuition, spür hin, fühle, wo deine empathischen Potenziale sind und baue sie dann aus durch verschiedene Gespräche, die du führst. Aber in dem Moment, wenn du dann sagst, ich will professionell damit umgehen, gerade jetzt aus der Position des Beraters gesprochen, dann würde ich sagen, ja, Empathie ist nicht nur. Ein intuieren, sondern man muss sich auch mal klar machen, worum es da geht.
0: Allein das hilft mir eben schon, du hast es <lacht> vorher so genannt, naja, man tut so, als ob man irgendwie mitleidet, mitfühlt, aber im Grunde genommen will man es schnell weghaben, das unangenehme Thema. Und wenn man das durchbricht und einfach sagt, nee, jetzt bleibe ich eben mal dran. Ich gebe nicht nur Ratschläge als Floskeln, ja. sondern ich versuche wirklich, mich in den anderen reinzuversetzen. Für alle, die es zuhören, mhm. mal überlegen,
1: wo kann ich mir den Ratschlag sparen? Und hör einfach nur zu. Mach es wie Carl Rogers damals.
0: Der einfach im Schweigen das bei seiner Klientin ausgelöst hat, dass mhm. sie sich verstanden gefühlt hat. Ja. Wunderbar. Toll. <lacht> durch Schweigen verstehen, sehr schön. Ich hatte jetzt noch einen völlig anderen Gedanken. Wir sind aber an sich mit der halben Stunde schon durch. Du musst mir nur sagen, ob das eine Eigenschaft ist. Ich denke auch eben in der dunklen Welt, in, die es ja auch gibt, in der Verbrechenswelt, gibt es auf der anderen Seite der Verbrecher, den sogenannten Profiler, der sich dann in eine Person reinversetzt, ja. die er zum Beispiel noch gar nicht kennt. Mhm. Spielt da Empathie auch mit eine Rolle? Sehr cool, bei diesem Polizei-Profiler? Ja, das ist ein wunderbares
1: Beispiel für eine Kombination aus Intellekt. Der Profiler braucht ja einen scharfen Intellekt, soweit ich das verstanden habe. Er braucht aber auch diese kognitive Empathie, das markiert wunderbar das, was ich vorher meinte. Du musst jetzt nicht nur den Menschen verstehen, sondern du musst nachvollziehen, welche Schritte wird da als nächstes gehen. Und das mhm. kann ich natürlich nur, wenn ich mich auch in solche Verbrechertypen empathisch einfühle. Wir haben jetzt immer davon geredet, dass wir uns in nette Menschen einfühlen, aber ich muss mich natürlich auch in die Bad Guys einfühlen. Also gerade in der Managementberatung ist das oft sehr wichtig, wenn es dann um mhm. politische Dinge geht, dann sage ich meinen Klienten schon, versetz dich doch mal in die Lage, dieses Ungerechtes Liebten Vorstands, mhm. wie sieht der die Welt? Mhm. Ja, dann kann ich natürlich auch ganz anders handeln. Das ist mhm. doch wunderbar. Also das ist nochmal ein ganz toller Abschluss, den du da
0: bringst, weil darum geht's. Die Kunst des Mitfühlens, Empathie und Mitgefühl in unsicheren Zeiten. Ich glaube, wir haben Anreize und Ideen gegeben. Es war mir eine Freude, Florian. Danke, Raimund. Gerne. Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast.